0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Monsters University, Ginger y Rosa y El Lugar Donde Todo Termina, entre otros aspectos cinematográficos. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con mucho gusto mando un saludo a todos nuestros escuchas Carlos y decirles que también mencionaremos esta parte de la cartelera cultural en donde... Hablaremos brevemente de una retrospectiva de Jaime Humberto Hermosillo y también películas de Raúl
0: Araiza. Esto adicionalmente a lo que comentaremos de películas que están en la cartelera comercial. Roberto, antes de iniciar yo quiero hacer un anuncio, un llamado a nuestros queridos amigos que nos escuchan. Hemos estado insistiendo y la verdad que no queremos dejar de quitar el dedo del renglón de que nos visiten también, que nos acompañen en el espacio que estamos forjando eh, con todos ustedes y para todos ustedes en YouTube. Hemos hecho desde hace ya varios meses el, eh, esta asociación con Filmen que nos no solamente nos, nos presta el espacio para grabar este podcast, sino que además nos está produciendo las reseñas en video que estamos poniendo en el canal de Cinemanet en YouTube. El canal es youtube.com diagonal Cinemanet 1. Allí además almacenamos toda esta producción que tuvimos de una temporada de 10 episodios de Filmorama, las entrevistas con actores del cine mexicano y la participación que está teniendo Cinemanet semanalmente en el canal de Efecto Noticias. Así que si nos pueden acompañar en ese medio, nos dará también muchísimo gusto. Roberto, arrancamos eh, la cartelera platicando de la película Ginger y Rosa, una película de Sally Potter del Reino Unido del 2012.
1: Esta es una película... ...muy sentida de la directora porque ella comentaba que vivió una realidad como la de uno de sus personajes femeninos. Ella tenía 13 años y tenía preocupación por el problema que en esos momentos se presentaba en el mundo de la guerra de los misiles en Cuba. Era un momento muy difícil en lo que se conocía como la Guerra Fría, esta tensión que existía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la carrera armamentista de por medio, no solamente la carrera del espacio, sino la armamentista que podía llevar a una conflagración mundial con la bomba atómica que ya había sido experimentada por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra con Hiroshima y Nagasaki. Pues ahí están en la ficción cinematográfica dos chicas, una de nombre Ginger, otra de nombre Rosa. Aquí no son 13 años como los tenía Sally Potter, 14 años de estas chicas en la ficción cinematográfica. Ginger es una chica que tiene unos padres, sobre todo un padre que no solamente... Maneja la bohemia, sino que es una especie de intelectual que además considera y reivindica la libertad humana y también está en contra de lo que son las jerarquías. De tal forma que eso está muy bien como contexto familiar, social. Pero ella está muy preocupada, se obsesiona porque está la crisis de los misiles y considera que la humanidad puede desaparecer. Ahí está esa especie de paranoia por parte de una chica y cómo le enfrenta a través de marchas, a través de estos clubes que estaban protestando en contra de la carrera armamentista. En cambio, su amiga Rosa es una chica también de 14 años, católica, y que considera que tal vez Dios va a resolver los problemas del mundo. Ella es más precoz. ...en cuanto a lo que sucede en este ámbito de la adolescencia... ...que es la iniciación de la sexualidad, del amor... ...y que yo creo que ella está buscando tal vez inconscientemente... ...la figura paterna. Están pues dos amigas entrañables... ...dos amigas que se quieren, que se entregan... ...que están en los juegos de complicidad... ...pero que también es una amistad que muy pronto... ...va a ser crisis o va a haber un distanciamiento... ...ante acontecimientos extraordinarios que ocurren inmediatamente... Es por lo tanto una película en donde encontramos estos sentimientos y emociones adolescentes a flor de piel, en cualquier momento puede irrumpir el exabrupto, porque está este mundo de los adultos en donde se considera que hay incomprensión, en donde está tentativamente una relación muy uh, inmediata, muy transparente, pero que tiene finalmente sus problemas, mucha libertad en términos de discurso, pero hasta qué punto los padres están atentos en lo que está pasando con estos hijos estas hijas adolescentes. Hay pues en esta película un manejo, me parece técnicamente muy afortunado, es una cinta que si bien es cierto tiene el respaldo musical del jazz, como Toma Cinco, por ejemplo, también en las tomas, hay unas tomas, y no nerviosas y de manejo, eh, de cámara muy ágil, pero también unos encuadres eh, de primeros planos que nos eh, dan énfasis de lo que están viviendo emocionalmente estas chicas. Es pues una película sobre la sensibilidad femenina y es por lo tanto una película que me parece que logra transparentar, logra esa cercanía y que Sally Potter... Tiene unas extraordinarias actrices eh, para eh, encarnar estos personajes y que es una película muy recomendable. Es una de estas películas, Carlos, de iniciación en la vida, en esta etapa, pero que también circunscritas en el esquema melodramático. Yo creo que el melodrama lo juega muy bien la
0: directora. Ginger and Rosa es una película que está protagonizada por Elle Fanning y Alice Englert. Elle Fanning es hermana de Dakota Fanning y es la chica que apareció en la película Super 8 uh -huh. de J.J. Abrams. Uh -huh. Roberto, yo quería mencionar que bueno este asunto de la crisis de los misiles en Cuba, en este contexto de la Guerra Fría que estás mencionando, ha sido tomado en muchas ocasiones eh, como parte central de la película, como en cintas como la de 13 días, uh -huh. en esta película con Kevin Costner, que narra justamente desde el punto de vista de los Kennedy cómo estaba toda la situación en la Casa Blanca y su situación del manejo de sus relaciones exteriores en contra de muchos intereses internos. Es una película que viéndola nos podría explicar por qué después eh, John Kennedy es asesinado o otras eh, que lo, lo retoman en un aspecto totalmente fantástico ¿no? como la película X-Men Primera Generación donde de alguna manera pues, queda caricaturizado todo ese aspecto del bloqueo naval que hubo cuando la Unión Soviética pretendía tener eh, lanzadores de misiles en la isla cubana.
1: Y también tiene que ver, Carlos, con las realidades nacionales. No es lo mismo, tal vez, lo que un ciudadano en ese momento de México podía considerar como riesgo real inminente a un ciudadano neoyorquino que creo que se ejemplifica muy bien en la serie Mad Men, uh -huh. este momento conflictivo y cómo los ciudadanos neoyorquinos están asumiendo una preocupación inmediata de algo que puede ser inminente y desastroso.
0: Y hablando de, de Mad Men, justamente una de, de las actrices que aparece en esa serie sale en esta película, que es Christina Hendricks, además de que también en la cinta sale Annette Bening y Oliver Platt.
1: Sí, el reparto es extraordinario y precisamente en el caso de los padres, nada más para terminar, del de personaje de Ginger está... Esta mujer que tendría más eh, un uh, trabajo cotidiano, aunque ha sido pintora, y el esposo que se distancia, que finalmente eh, está a punto de romper su relación con eh, esta madre, bueno, es un hombre que se vuelca más por el mundo intelectual y bohemio, ¿sí? pero ahí está esa situación dificultosa de cómo atender debidamente ante una chica que está efectivamente a flor de piel expresando sus emociones. Además, hay que agregar que es eh, sí biográfica en el caso de Sally Potter, porque ella a la edad de 13 años, en 1962, pues también estaba como aprendiz de poeta y el personaje de Ginger es una chica que comienza a escribir, que quiere hacer poesía y que por lo tanto eso también le ayuda a poder entender el mundo y qué es lo, va qué es lo que va a pasar para poder madurar. Es por lo tanto una película que tiene que ver efectivamente con un contexto histórico, pero es cómo madurar y cómo entender que también te conviertes en adulto después de que termina la adolescencia, lo quieras o no, aunque tu mundo esté atrapado en una situación difícil de vivir
0: la película Ginger and Rosa de Sally Potter esta directora inglesa Roberto que tiene allí en su haber esta película que me parece que es un clásico, una película consentida una cinta de culto que es Orlando de 1992 eh, protagonizada por Tilda Swinton, así que ahí está esta película en nuestra cartelera Roberto, otra película que ha irrumpido en las pantallas cinematográficas a nivel global es la última cinta de La Casa productiva. A Pixar. Es la película Monsters University, que es una precuela. La primera precuela, no esta palabra que no existe en español, pero que utilizamos tan frecuentemente, es lo contrario de la secuela, cuando una historia eh, con una película. Tiene una historia posterior que tiene que ver con los personajes en un tiempo previo, ¿no? Esto es en el caso de Monster Inc. que la película del 2001 con estos monstruos que traspasaban las barreras entre los niños y su mundo a través de las puertas de los closets, eh, con esos personajes muy queridos que eh, hasta el momento siguen siendo entrañables para muchos niños eh, de antes y de después, Zuli y Wasowski. Eh, ahora vemos el origen de esta amistad sus tiempos en la época universitaria en una película Roberto que como comentaba yo en otro de nuestros espacios es una cinta impecable a nivel tecnológico es una película que tiene una narrativa cinematográfica pues que corre sin ningún problema es una película muy divertida con grandes gags pero tiene una gran ancla que es que de todas las películas que ha producido Pixar esta es la menos menos original de todas
1: ¿Lo dices porque es una precuela?
0: No, lo digo porque es una película que está retomando una especie de subgénero del cine estadounidense, uh -huh. que es la película de los universitarios gringos, uh -huh. que tienen un universo muy bien definido en películas como Animal House y un sinfín de cintas donde vemos cuál es el comportamiento de estos jóvenes adultos entrando a la universidad. Encontramos a los que son retraídos, encontramos a los que son muy estudiosos, encontramos a los que se dedican a, a ser atletas, encontramos a los populares y a los impopulares y encontramos este universo donde en, el, en la búsqueda de pertenencia esto pasa en todas estas películas que estoy eh, tratando de describir, se integran o no alguna de las fraternidades ¿no? que tienen eh, los nombres de las letras griegas.
1: Sí, ahí es donde está, me parece, en términos de tratamiento de historia, de personajes y de situación específica que es la universidad, eh, ciertos uh, elementos que podrían haber enriquecido la historia. Esto que tú dices, efectivamente... Eh, a veces está ausente en la película porque efectivamente es la identidad pero también lo que está mejor logrado o más enfatizado es la pertenencia en el grupo sí y lo que este grupo da en términos de rivalidad, de amistad con otros y demás no ahí me parece que eso es lo que falla en la película, sin embargo al circunscribirse en este ámbito de la universidad, ahí es donde Unta todas sus baterías en el manejo de los efectos y demás, eh, la historia, y creo que debió de haberse quedado en eso. El problema también que me sucede al ver esta película es que es una película que se prolonga demasiado en tiempo y que cuando piensas que ya va a terminar a partir de una situación de concurso, etc., todavía hay un remate. Claro, el remate se hace necesario para ubicar una situación que me parece importantísima, que es... Este mundo de las pesadillas ¿sí? en los niños, el coco que finalmente se presenta a través de los sueños y que estos uh, eh, novedosos estudiantes como Mike y como Suley, pues quieren convertirse a partir de sus estudios universitarios, en eso, en Asustadores de Niños.
0: Sí, Roberto, pero fíjate que, que esta... Eh, te decía yo, eh, en, en, en todos los años que hemos tenido películas de Pixar, desde, desde la primera, ellos nos han sorprendido con historias muy originales. Sí. ¿no? Unas películas que tienen me, mucho corazón en, en, la, en su manufactura, que se nota en la creatividad que están manejando, y que creo que aquí o sea se nota el buen oficio la película está dirigida por un veterano de la casa Disney y del propio Pixar que es Dan Scanlon que ha trabajado en su primera película como director de largometraje ha co-dirigido otros, otros proyectos ha estado en departamento de arte de diferentes películas y bueno aquí es donde finalmente él tiene la, op la oportunidad de sobresalir pero yo creo que el asunto tiene que ver con la historia el hecho de que retomen el, la universidad gringa que lo hagan tan estadounidense eh, y que bueno si alguien vio la venganza de los nerds esta película tiene exactamente la misma temática de la venganza de los nerds. Los alumnos eh, menos eh, aparentemente capaces serán los que a través de sus diferentes habilidades y de su trabajo en equipo lograrán sobresalir eventualmente. No, yo creo que esa es la gran falla de la película. Es una película que yo ya vi, que yo ya vi en mejores condiciones, que yo ya vi en otras condiciones y que eh, no me está aportando nada a las expectativas que yo tengo de el resto de las películas Que ellos han producido Insisto, la película es divertida Sí, la película funciona Sí, la película es, es espléndida En su desarrollo, sí, inclusive hay una Escena ahí que me parece que es digna de un póster O de una fotografía o de un cuadro Cuando estos dos personajes están sentados De espaldas ante un lago en una noche Con Luna, me parece que es una escena Visualmente eh, De perisocismo, pero Más allá de todo eso, Roberto Me hace falta la originalidad y en ese sentido, cuando el, el, hacía yo la referencia académica, eh, al mejor alumno, al más brillante, no lo puedes calificar bien por un trabajo que hizo sin mucho empeño. ¿Me explico? Su película, esta película será muy superior a muchas otras similares, presentes y pasadas, pero está en un estándar muy bajo de lo que nos ha traído Pixar previamente.
1: Sí, pero tiene que ver con este tratamiento de los personajes. ¿eh? El grupo en el que están... Eh metidos Mike y Sulei, me parece que queda muy en rezago, no es realmente un grupo que nos uh, dote de toda una serie de elementos uh, psicológicos, anímicos, uh, del espíritu del grupo. Hay que decir que el, en el caso de las voces en español de los uh, personajes principales, estas se debieron en México a Andrés Bustamante, que es la voz de Mike, ...y en el caso de Suley a Víctor
0: Trujillo... ...sí que son efectivamente los que de, desde la película del 2001... ...ya habían brindado estas voces a estos personajes... ...creo que muy bien... ...en el caso de Inglés vuelven a repetir en esos papeles principales... ...Billy Crystal y John uh -huh. Goodman uh -huh. así que ahí está una película Roberto que está siendo todo un fenómeno de taquilla en los países donde ha sido estrenada en Estados Unidos eh, pues eh, Pixar sigue llevando este récord que no ha podido romperse de que no importa contra qué película salgan la película de Pixar que se estrena es la que queda, el largometraje es la que queda siempre en primer lugar, en esta ocasión le tocó eh, una batalla de monstruos contra zombies, estrenaba la película Guerra Mundial Z en Estados Unidos, la película de Mark Forster con Brad Pitt y quedó la de los zombies quedó en segundo lugar
1: Ahora, de lo mejor en eh, los personajes creo, son algunas de las expresiones faciales eh, de, de su ley que llegan a ser muy emotivas
0: Muy bien, pues ahí está la película Monsters University. Y Roberto, nos vamos a la, a la próxima película que vamos a comentar en este espacio. La cinta se llama en México El Lugar Donde Todo Termina, The Place Beyond the Pines, una película del 2012.
1: Claro, que el título original lo remitiría más bien a. Eh, el lugar más allá de los pinos. Sí, que nos daría...
0: Un contexto político en México. No, nos daría
1: la sugerencia de la ubicación de uno de los personajes en el bosque, es decir, al lado del camino. Lo que tiene que ver también con un destino eh, de futuro inmediato por parte de un adolescente. En fin, la película es una película muy interesante, es del mismo director de Drew eh, Valentine. Que es, se llama
0: Derek france
1: Sí, es eh, un director que va muy bien, eh, director de producción independiente. Y que aquí hay una narración lineal, pero en donde encontramos tres bloques narrativos, si no diferenciados, sí que en términos de contenido, aunque se relacionan unos con otros, pero cada uno tiene su propia historia. Me parece que la primera historia es la más sólida. Y estos tres episodios eh, vienen de lo que es el personaje de Luke, que es el personaje que está interpretado muy bien por Ryan Gosling, este actor que va cada vez en ascenso, y que él es un acróbata de la motocicleta en un centro de espectáculo, una especie de circo, pero después de un tiempo de ausencia en la relación con uh, su pareja, pues quiere retomar dicha relación, porque además sabe que es padre, y hay un hijo de por medio que él no tenía esa información y que por lo tanto quisiera asumir la paternidad ahí hay pues un conflicto de cómo atender esa paternidad si no tienes los elementos de trabajo, de dinero para poder darle todo lo que un niño va a exigir está pues una situación conflictiva, es un personaje de Gosling extraordinario que nos remite como en sus últimas películas a situaciones de soledad, de repliegue de personaje dubitativo, de personaje ambiguo, complejo. Me estoy refiriendo a la película eh, Triste San Valentín y también a otra más reciente, Drive. Ahí está pues, un actor en ascenso, un actor que se está consolidando y que encontramos en esta película nuevamente una magnífica actuación. La primera es eh, la historia más sólida. Me parece que la última historia es un tanto previsible y forzada ya en el tratamiento melodramático hay que decir que es una película dentro de lo que es el melodrama pero muy buen melodrama una película con un extraordinario trabajo de fotografía y de edición una película que comienza con una gran agilidad en términos de la acción y lo que uno supone va a ser la dinámica visual de la película porque vemos en todo momento en la motocicleta a este personaje de Luke que es uh, el personaje de Ryan Gosling pero después pareciera que la película se va, si no a una narración contemplativa, si se frena la acción y es un manejo más suave, un manejo mucho más eh, eh, lento en la narración. La película me parece que maneja un tema central que está muy bien tratado, que es la no la interrogante, sino la forma como las conductas, las acciones de los padres que en este caso son acciones drásticas que no vamos a comentar porque evitamos eh, que el público pues eh, no vaya a ver la película estas acciones de los adultos afectan no indirectamente sino muy directamente lo que va a ser el destino en la infancia y en la adolescencia como vamos a ver en el uh, tercer episodio con las vidas de los hijos de este personaje de luke pero también de un policía que se va a vincular de alguna manera con luke y cómo se ven afectados negativamente y de qué manera ante las interrogantes de qué es lo que sucedió en ese pasado misterioso en donde las piezas no están totalmente ubicadas para reconstruir lo que es ahí una especie de radiografía bueno la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos a conducir si todavía no tenemos la identidad perfectamente trazada porque no sabemos qué pasó con nuestros antecedentes, en este caso con nuestros padres? Una película muy interesante, Carlos, que nos habla de este trabajo independiente, que nos habla también de la trayectoria de Ryan Gosling, que ya también se convierte en director y que en esta película, de El lugar donde termina, tiene como pareja actoral pues a uh, uh, una actriz que actualmente es uh, su pareja sentimental y que está presente también en eh, la película que actualmente está eh, dirigiendo. Me estoy refiriendo a esta chica Méndez. Eva Méndez. Eva Méndez. Y es una película, para finalizar, Carlos, que nos recuerda también a esta cinta de Elia Kazán de los 50 al este del paraíso. Esa relación tan conflictiva eh, de James Dean con su personaje con el padre
0: The Place Beyond the Pants es el título original Roberto eh, como platicabas hace un ratito eh, vas a hablar de lo que hay también en la cartera cultural está en Cineteca Nacional la retrospectiva de Jaime Humberto Hermosillo justamente después de que hubiese recibido eh, la medalla Salvador Toscano sí
1: aquí es una oportunidad extraordinaria por parte de los cinéfilos y las personas que no conocen la carrera de Jaime Humberto Hermosillo de acercarse es la primera retrospectiva que se hace de toda su obra de Jaime Humberto Hermosillo es una gran oportunidad porque además la presentación de cada una de las películas es por el director donde está él platicando de anécdotas muy sabrosas que uno desconoce el sábado por ejemplo estuvo presente Julisa que fue su actriz junto con Alba Muriel de una de sus películas importantes Amor Libre y el público se entregó, aplaudió a esta actriz en un auditorio casi lleno, y el domingo también con un gran éxito estuvo eh, también otra película eh, de eh, Hermosillo. De tal manera que esto nos permite acercarnos a uno de los directores más Independiente es uno de los directores que siempre ha reivindicado la acción libre en sus películas y que además ha sido de los primeros directores que han experimentado en el video y que su última etapa está cubierta en la producción digital. De tal manera que tanto sus películas de 35 milímetros en la industria como sus películas eh, de tipo digital uno va a poder verlas. Eso por un lado, eh, Carlos, y por otro Existe un programa en la Cineteca Nacional que se llama El Día de la Academia, en donde se presentan películas que están siendo programadas, sugeridas por parte de la Academia Cinematográfica de Artes y Ciencias Cinematográficas y en estos días se está rindiendo homenaje a Raúl Araiza y se están proyectando eh, sus películas como Cascabel, En la Trampa, Juego en el Mar, estas eh, películas de los 70 y que fueron importantes en su trayectoria fílmica. Recordemos que Araiza incursiona en la televisión de manera muy exitosa en eh, series históricas como La Tormenta, La Constitución, creo que otra se llamó El Carruaje y también Senda de Gloria. Y también hizo aquella otra serie que se llamó Noticias de la Historia, donde estaban presentes estos personajes como Julio César, Sócrates, eh, Galileo y demás. Es un director que incursionó en el cine, que desde los veintitantos eh, años ya estaba en la televisión y que la academia le rinde homenaje, murió no hace mucho tiempo, y Carlos, nada más invitar pues eh, el, uh, también va a haber una mesa redonda donde estarán presentes para hablar del director Julián Hernández, el director de la Academia Juan Antonio eh, de la Riva y Víctor Ugalde, de tal forma que tenemos esa oportunidad de acercarnos a directores mexicanos importantes, pero también a escuchar, a saber qué pasó con su trayectoria fílmica.
0: Muy bien Roberto, yo quiero concluir este programa dando algunos datos curiosos, estoy checando la página de Canacine donde vienen eh, los resultados de taquilla, en México estamos grabando este programa el día lunes, que es cuando grabamos nosotros, quizás saldrá unos días después, pero eh, les comento que la película monster University fue la más exitosa en el fin de semana pasado, en su semana de estreno acumuló 159 millones de pesos, el Hombre de Acero quedó en segundo lugar con 47 millones, después de la Tierra 16 millones, Rápidos y Furiosos 7 millones, casi 8 millones, 7 millones 712 mil, pero ha acumulado casi eh, 500 mil millones casi 500 millones, perdón 447 millones de pesos es lo que ha acumulado en sus semanas de exhibición y fíjate que en el top 10 continúa la película Nosotros los Nobles un eh, millón pesos y estando en su treceava semana de exhibición ha logrado que 7 millones de espectadores vayan a ver esta película para un total de 336 millones de pesos datos curiosos ahí que tienen que ver con la taquilla. Pues con eso nos despedimos Roberto queremos dar la gracia ahí lo... queremos dar las gracias a toda la gente que nos apoya, el equipo de Cinemanet, por parte de Anchor Sound, Paulina Villavicencio y Ever Espino, que es el que produce y postproduce estos episodios. En el área de Filmen, a Mariana Delgado y a Carlos Tenreiro, no nada más por la producción en video, sino por permitirnos eh, utilizar su sede para la grabación de estos episodios. Y nosotros en, eh, en los micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, les agradecemos a ustedes que continúan con nosotros, que nos acompañan en Facebook.com CineManet en arroba -cinemanet. Cinemanet en Twitter, en Cinemanet1 en YouTube o en nuestro portal cinemanet.mx En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet